0: Hola, buenas tardes, eh, soy Nuria Ballester, eh, soy directora de Espacio Infinito y bueno, pues también algunos ya me conocéis, soy psicóloga especialista en emoción. Y, y bueno, primero que nada, yo lo que quería ante todo es daros las gracias más que nada por estar aquí, eh, porque para mí es un auténtico honor que, que ser partícipe de alguna manera en continuar sembrando eh, semillas de, de conciencia para que muchas nuevas vidas y muchos renaceres puedan puedan darse. Así que ceder este este espacio y que esta casa sea partícipe de ello pues es para mí, primero que para nadie, pues un, un regalo. Así que gracias, ante todo, por formar parte de esto,
1: del cambio. <risa> Bueno, la modalidad, veo muchas caras nuevas, así que les cuento, así que la modalidad de los encuentros es a partir de las preguntas. Eh, Daniel va respondiendo y ahí es donde comienza el desarrollo de la charla, no hay temas eh, preestablecidos. Las preguntas pueden ser lo que ustedes sienten, lo que necesitan, si sí pedimos que sean breves en la pregunta, para que este, no se pierda tanto tiempo, si bien uno comprende que a veces hay quienes necesitan hacer una parte de historia como para situar lo que quieren expresar, pero muchas veces no dan los tiempos. Así que les pedimos que levanten la mano, les acercamos el micrófono, la pregunta la hacen en el micrófono para que quede registrada, y bueno, y Daniel ahí este. Desarrolla y comienza, digamos este encuentro los encuentros se llaman verdades develadas desde la conciencia los venimos haciendo ya desde hace nueve años y vamos recorriendo un poco distintos lugares no solo de nuestro país sino bueno, como les dije este, donde nos convocan nos organizamos y de un año para el otro vamos así que bueno eh, muy, muy agradecida por por la presencia de ustedes si hay alguien que encuentra que no es lo que viene a buscar que esto no se refleja para nada con lo que necesitaba por favor tienen toda la libertad del mundo de retirarse muchísimas gracias y estamos hasta las nueve es el desarrollo del encuentro entonces, eh, bueno la primer pregunta <ríe> A ver, yo me he contestado un poco yo misma, pero bueno, a lo mejor puede interesar a otras personas. El hecho de ir purificándonos todos nuestros cuerpos hace que cambie nuestro ADN y que nuestro cuerpo se vuelva cristalino. Y si es así, cuando ya conseguimos esa pureza a través del amor, supongo que será a través del amor, ¿podremos entonces brillar de nuevo con nuestra propia luz por merecimiento, como lo dijiste tú?, y eso hará que podamos ayudar a otros o conectar con los cristales guardianes de la Tierra? ¿Con qué fin está cambiando nuestro ADN?
2: Mucho contenido en la pregunta. Eh, es que todo se da en conjunto en la medida que comenzamos a cambiar eh, la dirección hacia donde apuntamos esta búsqueda de la conciencia, ¿no? La mayor parte de las personas en el mundo y a través del tiempo han tratado de buscar esa apertura de conciencia más... Eh, limitada a, al terreno que el, en donde les toca vivir y expresarse ¿no? Y, y a través del cual pueden tener contacto o con el cual pueden tener contacto por los sentidos físicos. Entonces se ha basado más que nada en lo que tiene que ver con lo material y las investigaciones, el avance y el progreso es en relación más que nada y de manera limitada por las experiencias vividas dentro de lo físico. Algunas personas a través del tiempo han tratado de trascender esa limitación eh, y les ha sido difícil. Algunas personas han encontrado que resultaba difícil porque buscaban hacia afuera y empezaron a buscar hacia su interior y ahí fueron encontrando esa paz. No, no era algún lugar que tal vez mis ojos podían distinguir, sino que era una realidad interior en la que tenía que vivir. Y es que en esa paz en donde consigo acallar la mente con toda su proyección constante ¿no? de, de imágenes, de formas, de ideales, de sueños, eh, no me permiten en, en esa actividad constante la cual no cesa siquiera cuando vamos a descansar no permite un espacio de silencio en el que Dios pueda expresarse no bueno, como está escrito que pueda imprimir sus divinos caracteres en nuestra conciencia en donde esto comience a impulsar desde el interior un interés por atender esa vida espiritual que en esencia es lo que somos eh, esto por supuesto que empieza a modificar nuestra realidad física empieza a, a modificar nuestra, nuestra genética, ¿no? nuestra estructura, nuestras células ¿Por qué? porque el ser que siempre ha estado dando vida a esta forma está empezando a, a interesarse por sí mismo en lo que hace a lo espiritual Empezamos a incorporar en la vida ese aspecto que normalmente no tomamos en cuenta. A muchos nos basta con saber que somos un espíritu en esencia y que tenemos un cuerpo a través del cual nos expresamos. Y por ahí vamos por la vida conforme con saber esto. Hay personas que no se conforman solo con saber, sino que quieren experimentarlo, vivirlo. Entonces ahí se lanzan en una búsqueda, ¿no? Muchas personas lo han hecho y sigue siendo así que la búsqueda la hacen por fuera y buscan encontrar el lugar en donde alguien les diga lo que les sorprenda o esperaban oír o les haga sentirse bien. Y a veces por esta confusión de, de creer que al sentirme bien es lo mío, es el lugar que elijo, en donde elijo estar ¿no? y en donde elijo quedarme. Y por ahí ya me estructuro y me apoyo en ese sitio en donde somos varios, muchos, que compartimos la misma idea. Y esto me detiene en mi camino personal porque no importa el grupo que conforme la religión a la que pertenezca o la soledad en la que me encuentre eh, tengo que recorrer siempre y seguir adelante en mi camino, es decir, ir haciendo experiencia de ir llevando por la vida a lo largo de la vida que tengo que vivir eh, todo lo que he ido aprendiendo compartiendo todos los frutos que fui obteniendo para a, a llevar alimento al que necesita eh, a la vez que por supuesto yo también he saciado mi apetito ¿no? eh, consumiendo de ellos pero claro hay una gran diferencia a lo que la mayor parte de la humanidad le toca vivir que es estar siendo alimentados por el Padre a procurarse uno su propio alimento ¿no? bendecido por el Padre entonces, mucha gente va buscando bendiciones, yo siempre aclaro que las bendiciones no las puedo otorgar ninguna persona y puede parecer que es un lindo deseo, Dios te bendiga, pero Dios no bendice porque alguien lo dice, sino que todo lo que está llevado adelante con amor tiene la bendición de Dios, porque es la luz en, en nuestra vida, ¿no?, el amor. Entonces, eh, no es estar tan pendiente de lo que los demás dicen, lo que deberíamos hacer, sino más atento a nuestras propias necesidades, a nuestra realidad, para saber con qué contamos interiormente, para saber qué tenemos que buscar de acuerdo a la necesidad que tenemos. Eh, en esta búsqueda de, de ubicarnos en nuestro lugar, de encontrar nuestro centro, Veremos muchas alternativas, aparecerán muchas posibilidades, muchas ofertas, opciones. Pero no se trata de, de ir probando qué resulta mejor, sino de tener en claro qué necesitamos. Y más allá del trabajo, del esfuerzo que tengamos que hacer, poner manos a la obra. No estar buscando ahorrar tiempo encontrando el camino mágico que resuelva todas las cosas sin esfuerzo porque perdemos mucho tiempo sin hacer nada, porque no existe esto, ¿no? Eh, lo que cambia nuestra vida, lo que trae magia a nuestra vida es poner amor en lo que estamos haciendo. Ya sabemos todos poner amor en lo que nos resulta fácil, dárselo a la persona a la que queremos, a cambio nos retribuye y nos sentimos mejor todavía. Lo que siempre está faltando es empezar a poner ese amor en aquellas situaciones o hacia aquellas personas que en realidad no siento armonía ¿no? Eh, o no siento atracción o no siento deseo de compartir un espacio pero es que justamente es ahí en donde más hace falta el amor entonces el amor que tenemos en nuestro corazón está muy limitado porque no le damos espacio a que se expanda en esas situaciones que no queremos encarar entonces, bueno, ahí construimos por ahí un Dios que nos resulta cómodo creer en Él, ¿no? Como que es muy parecido a nosotros. Tiene ira, es vengativo, nos amenaza con un infierno si nos comportamos mal, que es tal vez lo que haríamos nosotros, eh, o lo que nosotros esperamos o le deseamos a los demás. Pero el amor tiene que llegar a todos en, en, a su tiempo, y uno tiene que saber distinguir esto, y primeramente distinguirlo en el interior, para poder salir a llevar lo que pude vivir en experiencia y comprobar, por supuesto, que eh, verdaderamente es lo que sentía o creía o tenía fe que era porque ahora lo vivo, ¿no? Entonces comienzo a dar lo que tengo. No puedo dar lo que no tengo. Si no, voy por el mundo caminando lleno de buenas intenciones y de buenos deseos, pero sin la claridad para poder ayudar al que necesita. Entonces, eh, siempre aclaro lo mismo. La buena voluntad es importante, pero es más importante la voluntad de bien es decir cuando yo tengo claridad de lo que debo hacer y sé que distinguir qué está bien y qué está mal entonces no somos humildes tan solo por reconocer que no somos quién para decidir o para tomar una decisión sino que tenemos que con humildad saber qué decisión hay que tomar porque siempre hay que estar avanzando, evolucionando, dando un paso. Es el camino de la evolución. No cesa, no se detiene porque el caminante esté cansado, ¿no? Entonces hay que seguir avanzando. Pero, por supuesto, hay que seguir avanzando con la mayor conciencia posible de lo que estoy haciendo, de las consecuencias de lo que estoy haciendo, de a dónde me conduce el camino que sigo. Es decir, la presencia de esta conciencia más atenta a todo lo que tiene que ver con la vida diaria no tan solo a lo que hace mi personalidad en este mundo ¿no? sino también a lo que es la vida en mí, a la presencia espiritual la atención consciente que comenzamos a poner comienza a modificar nuestros vehículos de expresión porque empiezan a sutilizarse amoldándose a ese espíritu que está creciendo en luz entonces, imaginen que un, un espíritu, que en esencia es la imagen y semejanza del Creador, pero no tiene conciencia de ser, porque es algo que sabemos, pero no somos conscientes de ser, porque no, tom no, no nos expresamos a través de esta realidad para experimentar lo que es esa conciencia. ¿no? Entonces, cuando empezamos a tomar conciencia, el ser empieza a expresar lo que es, y lo que es, es mucho más sutil de lo que pensábamos o de lo que éramos, ¿no? Personas en formas más densas en, en su expresión, y en vibración. Entonces, tiene que empezar a cambiar los vehículos. Y esto, donde más, si se quiere, nos va a afectar, es en la forma física, que es la forma más densa de, de expresión que tiene el ser, ¿no? En los vehículos más sutiles también se dará ese proceso de modificación y de cambio y, y de afección de alguna manera, pero tal vez no lo sentiremos de una forma eh, tan difícil de sobrellevar o pesada como si en la parte física, porque hay partes de nuestro cuerpo que comenzarán a morir. Es decir, hay células que no pueden evolucionar, sino que tienen que morir para dar paso al nacimiento de otras. Entonces esto ocasiona dolores físicos, esto ocasiona modificaciones físicas, ¿no? porque eh, hay vehículos que no pueden, por más que uno trate de, de, de purificarlo, llegar a expresar la pureza de la conciencia que va despertando. Entonces empieza a haber muchas modificaciones, empezamos a tener eh, defensas contra muchas cosas que hoy no, no tenemos, ¿no? Porque existe mucho temor en la vida de, de muchas personas para vivir y encarar muchas situaciones para dar pasos en situaciones normales y diarias y cotidianas ¿no? bueno como ponía ejemplo el otro día y en este caso se puede poner como ejemplo hay un aire acondicionado que baja la temperatura y tenemos temor cuando salimos de, ir, de enfermarnos por el contraste y la diferencia lo que puede haber somos por un lado reconocemos ser la imagen y semejanza del creador y tenemos miedo a una bacteria el, es decir es el temor y el temor que portamos sin asumirlo y sin reconocerlo muchas veces es el que nos enferma, nos enferma más que la bacteria en sí el temor que tenemos no eh, es lo que nos dicen los demás ¿Cómo, cómo eso influye en nosotros el temor que tenemos de convertirnos en individuos que debe, debemos de tomar la decisión ante toda situación de qué hacer y preferimos por temor no hacerlo y que sea otro que tome la decisión tenemos la costumbre de tal vez buscar enseñanzas, adquirir conocimientos y de llegar a reconocer verdades y la costumbre de no llevarlas a la práctica y quedarnos nada más con esa enseñanza o ese conocimiento en un almacén, en un sitio en, en donde lo resguardamos en nuestra mente pero no llevándolo a la práctica y así no se adquiere conciencia, es solo conocimiento entonces un primer paso será tal vez en muchas ocasiones el conocimiento pero paso inmediato es tomar conciencia y solo se toma conciencia poniendo en práctica el conocimiento esto trae cambios más profundos, depende hasta dónde lleguemos nosotros. Entonces, si, si yo busco tomar conciencia de lo que sucede en mi interior verdaderamente y hacer una evaluación como deberíamos de hacer, cuando hacemos evaluación con nuestros sentidos, de lo que observamos, de lo que oímos, de lo que sucede a nuestro alrededor, también tomar en cuenta como información lo que pasa en nuestro interior no es solo de acá para afuera. También hay interiormente impulsos que estamos siguiendo para hacer, para tomar, para interpretar. Muchas veces nos resulta cómodo interpretar aquello que nos resulta más fácil de interpretar, aquello para lo que nos preparamos, pero nos estamos perdiendo una parte de la realidad. Entonces, si nos perdemos una parte de la realidad, es difícil tomar conciencia de un todo, porque tan solo vamos detrás de la parte. Eh, bueno, es, esos pequeños cambios pequeños digo cada uno en sí pero son grandes cambios ¿no? para, para el espíritu van trayendo también cambios por supuesto en, en lo físico y nos daremos seguramente personas más más fuertes para enfrentar lo que a muchos tal vez eh, afecta eh, de hecho hay cierto grado de, de, de conciencia en muchas personas sin que lo tomen en cuenta, la cual hace que esta misma conciencia eh, cree la defensa para que no llegue a ellos lo que a muchos afecta. Porque, bueno, como dicen por ahí, en, en un estornudo se pueden contagiar todos, pero hay gente que resulta que no. No, no se contagia, es decir, hay personas que tienen esa defensa, no es solo una, una casualidad, sino que hay, hay una conciencia detrás. Claro, esto no lo ve el microscopio, entonces la ciencia no puede hablar de este tema y no lo podrá afirmar, ni yo lo puedo afirmar tampoco de manera que tenga una comprobación para que se queden tranquilos. Yo hablo siempre de mi experiencia eh, y sé que es que es así, ¿no? Sé eh, por mi, mi propia vida, voy pasando situaciones, que veo que otras personas eh, les afecta, y a mí no, sin tomar los cuidados que toman la, las otras personas. Puede que venga el tiempo del frío, como en estos momentos tenemos en nuestro país, en Argentina, y entonces antes de que aparezca el frío ya empiezan las campañas de vacunación contra la gripe. Y resulta que nos estamos inyectando el virus o, o, o la bacteria para que se comiencen a generar en nuestro interior las defensas. Eh, bueno, es el temor lo que nos hace hacer esto, ¿no? Eh, resulta que... El que se tiene que resfriar se va a resfriar, no importa. Porque son, es un merecimiento kármico, es decir, es, es afín a uno, no importa lo que uno intente hacer para esquivarlo. Porque siempre está tratando estas experiencias de dejarnos la enseñanza que tenemos que recibir, que no buscamos de recibir con amor porque estamos atentos tan solo a nuestros intereses y cuando estamos haciendo esto desatentos al amor y a vivir en amor es el dolor el que nos trae la enseñanza entonces, bueno, el dolor nos enseña muchas veces lo que el amor no puede con toda su insistencia ¿no? y paciencia eh, en la medida que empezamos a superar esta limitación que tenemos de de prestar tanta atención a, a la pereza, a la comodidad, esta confusión de creer que tan solo basta con aprenderse de memoria los libros y, 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 y las verdades y no hace falta llevarla a la práctica, eh, no muestra o no demuestra una evolución muy desarrollada o avanzada, ¿no? porque cualquiera de nosotros sabemos que muchas cosas podemos aprender, pero que si no las ponemos en práctica no se concretan. Y no es que solo se concretan para nosotros, se hacen concretas para todos, cuando construimos, cuando lo convertimos en una obra. Entonces, todos hablamos de querer un mundo mejor, de que esto tiene que terminar, de que tiene que mejorar, de que es posible, pero ¿qué estamos haciendo? Porque si no, simplemente es un sueño. Es un ideal que tenemos que nunca vamos a alcanzar, porque lo que vamos a alcanzar tiene que ver con la realidad que vivimos. Entonces no vamos a cosechar lo que no estamos hoy sembrando, no vamos a cosechar lo que hoy no estamos cuidando para que evolucione, prospere y se multiplique entonces tiene que evolucionar en uno tiene que crecer en uno tiene que expandirse desde uno para que pueda darnos frutos y saciar nuestro apetito pero a la vez multiplicarse para ayudar a saciar el apetito que el mundo tiene ¿no? entonces de a poquito vamos llevando y vamos multiplicándolo desde el lugar en el que estamos por supuesto en el momento que vamos haciendo esto también va cambiando un poco las pequeñas estructuras que pasajeramente tomamos porque necesitamos otros espacios, tal vez más amplios, para comenzar a, a expandirnos y, y tenemos que estar atentos a esas pequeñas modificaciones que hay qué hay que hacer, qué suceden en nuestra vida, a lo que ese, esa evolución espiritual nos habla que tenemos que vivir. Cómo tenemos que cambiar nuestra conducta, la atención que ponemos, nuestros nuestro deseos, nuestra ambición, aprender a seleccionar de la vida tan solo lo que necesitamos y no estar tan pendientes y atentos o distraídos a tantas cosas que se propone o nos propone la sociedad que tenemos que consumir o los ambientes en los que estamos con personas acostumbrados a compartir espacios y tiempos hablando de cosas que no tienen mucho sentido eh, y nosotros contribuimos también de nuestra parte y perdemos un tiempo que puede ser rico si lo utilizamos en aquello que verdaderamente es de valor, tiene sentido. Entonces empezamos a hacer toda una selección de, de esto, ¿no? y de esta manera vamos encontrando cada uno nuestro lugar y empezando a, a revalorar o a revalorizar nuestro tiempo, eh, empezando a utilizarlo en función de lo que entendemos es de valor y no perderlo. No, eh, Hay personas que dicen o creen que el tiempo no existe, el tiempo existe y el tiempo transcurre, el tiempo solamente aparenta no existir para aquel que vive en el presente, porque el presente es eterno. Digo aparenta porque en realidad existe, las cosas van cambiando. Nosotros vamos creciendo, va, va cambiando nuestra realidad, van cambiando nuestras fuerzas, muchas cosas. Eh, el mundo va cambiando, va evolucionando, va modificando. Hay descubrimientos y hay descubrimientos que surgen a lo mejor en algún lugar en la mente de algún ser abierto a, a esto que luego lo vuelca la humanidad y trae grandes conocimientos a esta humanidad, al lo que produce grandes cambios y esto nos, nos lleva por ese camino de, de evolución constante, de cambio, de modificación pero hay una realidad que no cambia nunca, que es que el camino siempre es el amor eh, y el amor es servicio entonces no se puede eh, olvidar uno de esto más allá de, de toda evolución si miramos hacia atrás en el tiempo y si tratamos de proyectarnos hacia un futuro siempre vamos a encontrar que el amor debe ser el camino que tenemos que seguir entonces eh, si vemos hacia atrás en nuestra vida aunque sepamos que siempre con amor debimos de haber obrado, si vamos a ser sinceros buscando ser humildes, empezando por reconocer y asumir lo que somos, vamos a ver que hemos tenido muchas situaciones en nuestra vida, que hemos vivido muchas situaciones sin tener presente ese amor. Entonces vamos a reconocer que cometimos un error. Y esto lo puedo reconocer hoy, porque hoy empecé a verlo. Y antes no lo veía, estaba atento a otras cosas, ¿no? Eh, por eso es que puedo aprender del pasado. No puedo cambiarlo, pero puedo aprender. Entonces, cuando hago silencio, cuando busco de, de, de centrarme en el presente en el que vivo, en el presente se hace presente también el pasado porque es parte de mi historia, yo marcho con ella, no es que quedo atrás, es parte de, de mi historia y también, lógicamente, este, este camino que vengo siguiendo, eh, que me conduzco hasta este presente que estoy viviendo es de alguna manera lo que me está indicando el futuro hacia el que me dirijo entonces, si vengo recorriendo este camino en, en la dirección que vengo desde el pasado hasta el presente y sigo con la misma conducta, será una línea recta que me conduzca a un futuro no tan incierto, con cierta claridad podremos ver, ¿no? Y si yo quiero modificar ese futuro, por supuesto tengo que modificar mi, mi dirección. Porque si desde este lugar no veo la realidad y sueño con algo mejor, siendo que no estoy haciendo nada para alcanzarlo o para que tome forma, siempre va a ser un sueño. Entonces, tenemos que comenzar a, a prestar más atención a la conciencia y a que ella se pueda expandir de una manera más amplia y esto comienza a generar esas modificaciones. Y, el, y el, los vehículos de expresión empiezan a poder tratar con energías más sutiles que será la presencia del ser más integrado a la vida diaria o a la conciencia a través de la cual llevamos nuestra vida adelante. Porque es que los cuerpos físicos no tolerarían ni la presencia del propio ser si se presentara como es en esencia entonces hay, hay un tiempo, ¿no? Es como que uno empieza a abrir de a poco ese paso para su presencia. Eh, esto. Eh... Podemos llegar a entenderlo si, si tenemos noción de lo que es los procesos dentro de los mundos más elevados, ¿no? Del, del mundo espiritual, en donde eh, no cualquiera puede estar presente ante un maestro por la irradiación de sus energías. Entonces hay, como se conoce, padrinos que están tomando las energías en sus polaridades para poder suministrarlas a aquel que ha de recibir la, la enseñanza en sí. Eh, es decir, es un, un trabajo de evolución que nos conduce a vivir eh, estas realidades cada vez más elevadas en los mundos internos y después también en un contacto más directo en ese mundo del Espíritu que está presente en todas partes, no tan solo en el ser humano o, o con forma humana, sino en todos los demás reinos, ¿no? inferiores conocidos, el animal, el vegetal, el mineral, eh, pero también los más ele elevados, ya no ...tan conocidos por la mayor parte de las personas. Sí hoy hay información, y sí muchas personas manejan información y tienen datos, pero es muy limitado. Bueno, como el otro día me, me decían de, de comprobaciones de la ciencia sobre el origen de la creación y no sé cuántas cosas... La, la verdad que lo que una persona desde este mundo pueda decir que ha comprobado en el origen de la creación sin que jamás haya salido eh, de fuera de sus limitaciones siquiera eh, todavía es, me parece tal vez demasiado soberbio ¿no? eh, tenemos que tomar con pinzas la, la información, los datos que hay pero tomar con pinzas lo que a nosotros nos es útil no es tratar de, de probar si, si me mienten o si me dicen la verdad. Sino tomar lo que para mí es de valor. No estoy haciendo un juicio y descartando o, o, o tomando lo que me conviene. Lo que necesito. Pero para tomar lo que necesito tengo que saber qué es. Y para saber qué es tengo que estar más atento a la conciencia. Por eso digo, no basta con sentir que, que, que estoy en el camino. Tengo que saber en el camino hacia dónde, o hacia dónde conduce este camino. Entonces, ¿estoy en el camino que debo de estar o estoy en el camino en el que me siento más cómodo? Eh, hoy hay muchas opciones, muchos caminos a seguir, y muchas personas eligen el camino que más cómodo les resulta transitar. Normalmente buscamos ir a donde están las personas que piensan como nosotros, no las que piensan diferente, porque porque nos sentimos mejor. Entonces, no parece tener sentido ir a un lugar donde las personas piensan diferentes, pero comienza a tener sentido cuando tratamos de llegar llevando la propia experiencia que nos ayudó, es decir, la que obtuvimos en ese camino que seguimos en la búsqueda de la liberación ¿no? nos ayudó a sentir mejor esta realidad que encaramos entonces cuando nos sentimos bien cuando sentimos esa libertad cuando es verdadera del espíritu no nos acercamos a querer cambiar la conciencia de nadie no nos acercamos a querer esquematizar no, no vamos a querer imponer nada sino que nos acercamos para tratar de compartir entonces de los frutos que he cosechado siempre ofrezco todo lo que tengo y cada uno tomará que el que sienta que para él es de valor o que ahí se encuentra lo que estaba buscando para saciar su apetito entonces siempre compartiendo pero para llegar a eso bueno primero uno tiene que, que encontrar su equilibrio y, y en en esa búsqueda y en ese camino para llegar a encontrar ese equilibrio que al principio es fugaz por pequeños o muy cortos momentos esto se da o se siente momentos en los que uno se pone más en sintonía y siente esa alegría que uno no sabe a qué atribuirla porque no pasó nada físico que a, a lo mejor eh, podamos ver que lo haya generado entonces eso que sentimos aunque no sepamos darle nombre y forma o conocer su origen es lo que internamente se convierte en una fuerza que impulsa al, al espíritu a vivir en esa realidad y ahí va el arte de cada uno ¿no? ¿cómo traemos el cielo a la tierra dado que en la tierra no muchos quieren el cielo? Es la, es la realidad. Eh, es decir, con la boca muchos, pero en los hechos, aún muchos de los que lo quieren con la boca no lo llevan adelante, eh, porque falta poner en práctica. Entonces, todo lo que sabemos que es verdad, todo lo que vamos aprendiendo, es lo que tenemos que ir volcando en un hecho midiendo, controlando, analizando nuestra fe, eh, analizando las consecuencias para no ocasionar daño. Nunca la búsqueda de experiencia uno tiene que pasar por exponer a alguien a un dolor, ¿no? Entonces, eh, atento a lo que uno está haciendo. La experiencia que busco debe de ser para bien. Lo que pasa en mi interior por las crisis que se generan de, de en esta en este crecimiento, en esta expansión, en este paso que tengo que dar, puedo evitar generalmente de que se exterioricen. Entonces tiene que pasar por, por mi interior. Eh, siempre tengo que tener las sonrisas, siempre tengo que tener la, 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 el buen ánimo, siempre tengo que tener el carácter de, de amoroso para tratar con los demás. No tienen por qué los demás cargar con mis cosas, ¿no? Todo, todo ese cuidado va haciendo que cambiemos eh, genéticamente en todos nuestros vehículos de, de expresión, lógico, porque hay una necesidad de que así sea. Y los vehículos están como están densificados porque el espíritu ha sido abandonado, tan solo se toma la vida que necesitamos o de Él lo que necesitamos como vida para poder vivir nuestra vida, no la de Él, es decir, la del Espíritu. Entonces, buscamos de vivir lo que queremos vivir en este mundo y, eh, como muchos piensan o ¿no? dicen, una sola vida tenemos y hay que aprovecharla, entonces, si vivimos de esa manera, no tomando en cuenta el, el espíritu, tal vez aprovecharlas será desde lo material, es como que la estamos perdiendo. Porque, como decía, el tiempo existe, el tiempo pasa. Y la medida que pasa es tiempo que no podemos recuperar. Lo que, lo que hice mal no puedo cambiarlo. Puedo cambiar lo que hago. Puedo cambiar lo que soy. Pero... Siempre, en la medida que vamos tomando conciencia, tenemos que ir aprendiendo a convivir con la realidad de, del arrepentimiento que empieza a llegar a nosotros cuando vemos lo que hicimos sin poder cambiarlo, ¿no? Entonces, a veces está aquel a quien nos ofendimos o, o, o lastimamos de alguna manera y podemos ir a pedir perdón pero por ahí ya no está más y ¿qué hacemos? y tenemos que vivir con esto con lo, con lo que hicimos no bueno, uno va aprendiendo a, a perdonarse pero perdonar no es eh, el no darle importancia a lo que hicimos el perdón de Dios se obtiene cuando uno se arrepiente de lo que ha hecho y cuando uno se arrepiente de lo que ha hecho a partir de ese momento se compromete a no volver a caer si uno vive perdiendo perdón pidiendo perdón y, y haciendo siempre lo mismo no obtiene un perdón porque sigue siendo uno pecador no, es decir, cometiendo el, el error de caer por la debilidad por el facilismo es decir, me resulta más fácil hacer, hacer esto al ego le resulta más fácil hacer para sí que para los demás. Entonces, si seguimos al ego, siempre buscamos para nosotros, y siempre buscamos nuestra comodidad, nuestro mejor pasar. Si cada uno de nosotros hacemos esto, pensamos que podemos llegar a estar un día todos bien, pero vamos a estar todos bien separados, porque cada uno, de acuerdo a la necesidad y a lo que se presenta, buscará lo que más le conviene. Ahí es en donde a veces este, eh, la, la familia o, o los cercanos se desaparece cuando se presentan la, la, la realidad de las cosas como son diferentes a como nosotros queremos vivirlo, le vamos dando forma. Entonces, en el mundo hay de todo y uno tiene que prepararse para todo esto. Y la única manera de alcanzar toda esa realidad, que mucha de ella no es de agrado para nosotros y quisiéramos que cambie que, y que mejore la única manera de enfrentar todo esto es haciéndonos fuertes en el, en el amor y para poder que ese amor sea cada vez más grande el, los vehículos de expresión también se tienen que ir preparando entonces eh, la forma que toman a veces débil tiene que ver con la debilidad del propio espíritu la mayor parte del tiempo no atendida como pongo el ejemplo desde los religiosos mundanos, la mayor parte de las personas tienen un día en la semana dos, tres horas que ya tal vez es mucho que consagran a Dios supuestamente simplemente por ir a escuchar lo que están leyendo y el resto de la semana viven su vida entonces, a ver, si durante la semana alimentamos nuestros cuerpos inferiores, nuestra personalidad, nuestro ego, y con un día que vamos a escuchar una palabra en la cual reconocemos pero no hacemos nada para llevarla adelante, porque siempre tenemos alguna excusa, es ahí el momento en donde el espíritu se alimenta. Y si el espíritu en proporción a lo largo de, de una vida ha tenido tan poca atención... Tampoco lo hemos alimentado, tampoco lo lo hemos escuchado y atendido en su necesidad para expandirse, para, para tener oxígeno, no para poder crecer, para poder acercar a nuestra vida diaria lo que son sus dones, lo que es su luz, eh, es que de a poco nos vamos enfermando y se van debilitando los cuerpos. Entonces, tenemos que poner más atención a lo que es el Espíritu. Y en realidad, estar siempre atentos. Porque lo único que es eterno en nosotros es el Espíritu. Sabemos que nuestro cuerpo va a quedar acá cuando llegue el tiempo. Todos pasamos por lo mismo. Y el Espíritu, que es el Eterno, eternamente debe de ser atendido. No un momento en la semana, una hora, dos, o cuando dispongamos o tengamos tiempo. Siempre parece que primero es lo material y lo del Espíritu cuando tenga el tiempo. Pero es que en realidad estamos dejando de atender lo esencial, inmortal, por atender lo pasajero y poniéndolo por encima de todo. Es que si esto es así, no podremos tomar conciencia de nuestra realidad. No, no de lo que queremos ver, de la realidad. Es decir, de todo lo que somos. Entonces, si vamos a ver parte, va a ser muy limitado nuestro trabajo, va a ser limitada nuestra visión, va a ser limitada la conciencia que vamos a alcanzar, porque tan solo vamos a estar tomando de la vida, en las situaciones que vivimos, fragmentos de ella, ¿no? Entonces va a ser algo muy incompleto, y así será nuestra vida, y así serán nuestros cuerpos, y así será nuestra realidad. Buenas tardes. Buenas tardes.
1: Yo quisiera saber eh, cuál es el sentido profundo de las relaciones de pareja, el verdadero propósito que tienen.
2: Gracias. Bueno, eh es que cada persona que esté viviendo en esta necesidad de tener esa experiencia de vivir en pareja tiene su, su motiv, motivo y encontrará la profundidad de ese sentido. No es que sea algo que, que sea aplicable a todos que en una palabra o en, o en pocas palabras uno pueda expresar. Pero... Eh, en, en general en sí, lo que, lo que hay en, en común es esa búsqueda de equilibrio en, interno a la hora de manejar las energías. Eh, es decir, está el positivo y está el negativo. En, en la mujer hay una polaridad y en el hombre hay otra. Y la única manera de que puedan ellos estar juntos y llevar un camino adelante es con amor que es el único, el amor que tiene la capacidad de, de permitir o de, de formar ese camino de contacto sin que haya explosiones o, o, o chispas, ¿no? Es decir, el, el amor es el que los ayuda a llevar por, por, por el camino eh, a ver, esa vida que van a compartir juntos. Si, si uno pone amor... En hacia la otra persona es que uno empieza a incorporar en su vida de alguna manera un contacto con la energía opuesta lo mismo debería hacer la otra persona es decir, el amor lo lleva a comprenderse a compartir el amor nos va enseñando que para sostener muchas veces eh, una relación armoniosa la, la realidad nos lleva a tener que hacer sacrificios y sacrificios muchas veces de dejar de lado cosas que queremos, por de alguna manera cederle el espacio a la otra persona. Entonces vamos probando desde el lugar donde nos toca estar, como hombre, como mujer, como mujer, como hombre, eh, también la otra, la otra polaridad o el otro polo, ¿no? Entonces vamos buscando un equilibrio en nuestro interior de energías, porque en realidad el espíritu no tiene sexo, el espíritu toma y se define en un sexo en el mundo a partir de una forma física ¿no? pero no tiene un sexo definido como el padre, es padre-madre es decir, es el creador, todo está en él nosotros estamos en ese camino de tomar esa conciencia, de ser su imagen y semejanza entonces hacia ahí nos vamos encaminando eh, en las sucesivas venidas del Espíritu a la Tierra vamos haciendo distintas experiencias y son cosas por las que tenemos que ir pasando y son cosas que en una vida tal vez hemos superado y hemos trascendido, hemos salido adelante con amor. No renunciado o renegado, no nos hemos negado a vivir la situación, sino que hemos trascendido amorosamente esta situación y en una vida próxima no será algo que necesitemos hacer. Entonces, eh, hay personas que, habiendo vivido una vida de soledad, tienen un tiempo en el cual, luego necesitan de hacer la experiencia, porque está la necesidad en su espíritu, de compartir la vida con alguien. O, habiendo vivido ya esa experiencia de compartir la vida con alguien por amor, luego tienen la necesidad de la soledad. Es decir, vamos tomando una situación que vamos trascendiendo para buscar otra, ¿no? Pero la verdad que es, es un paso importante que se lo toma muy superficial en el mundo porque parece que la sociedad nos dice que ya se nos pasa el tiempo para encontrar pareja y para tener hijos y para... ¿no? ¿Cuántas cosas que tenemos que organizarnos por un tiempo físico que va pasando y en realidad nos obliga a tener que tomar la decisión? Eh, o, bueno, ¿cuántas parejas se conforman por atracción física?, ...en un momento... ...que dura un tiempo... ...mientras esté ese enamoramiento... ...o esa ceguera de, de ese amor tan pasional... ...y al, con el tiempo esto va desapareciendo... ...y empezamos a ver la realidad, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces nos enamoramos del maquillaje? Es decir... ...en el caso de la mujer un maquillaje y el hombre tiene el suyo también en sus posturas en su ropa en, en lo que intenta aparentar que es eh, pero bueno, luego cuando viene la convivencia surge la realidad, no se puede sostener eso durante tanto tiempo ¿no? Eh, entonces el noviazgo es el tiempo que necesitamos conocernos para ver si estamos capacitados, si nos sentimos o nos entendemos eh, dispuestos, preparados para vivir una vida juntos entonces nos cuesta en lo personal llevar adelante nuestra propia vida, llevar una vida entre dos es más difícil, pero ese es un paso importante que deberíamos de dar a su tiempo. No porque dicen que ya es tiempo de hacerlo, porque el tiempo se está pasando, porque si no lo hago voy a, a, a quedar fuera de, 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 ese, de esa estructura que todos debemos de seguir. Eh, hay que estar más atento al amor, a nuestra realidad. Para que no tengamos tanto problema en, en las relaciones con las demás personas o, o una pareja que vayamos a formar eh, y que no generemos tampoco problema o trastornos a otras personas por el hecho de solo estar buscando uno, una compañía, ¿no? Porque la verdad es que hay muchas personas que se casan y que llegan a inclusive a tener familia tan solo porque no saben estar solas, no es ni siquiera porque tengan todo el amor para sostener o para llevar adelante toda esa situación. La realidad es que muchos de nosotros venimos al mundo por lujuria, no por amor, porque somos accidentes, porque somos algo no buscado, porque somos algo buscado cuando se dio la situación para que pueda venir un hijo al mundo. Así, A mí me resulta muy difícil de entender que un amor que debe de nacer del corazón cuando está en condiciones de tomar forma, me cuesta difícil de creer que uno esté pensando antes siquiera... De, de tener ese encuentro amoroso en donde se generará esa forma para que un hijo de Dios venga, estar pensando para cuando vaya a la universidad, dentro de 18, 20 años, no sé, es como que es una cosa se ha vuelto tan tan fría, tan desordenada, tan desamorada, y no es que uno busca un hijo, el hijo nos buscará a nosotros, es decir, el amor ha crecido tanto en la pareja, que ya no cabe más en ellos, ni tienen manera de expresarlo. Y como ya los desborda, es que él viene a la pareja a tomar forma, como un hijo. Entonces, ¿cuál es el hijo? El amor. Es el, el amor es el que toma forma, el que encarna, ¿no? Entonces... Eso sería una relación amorosa, una relación más pura, una relación que tiene un sentido y un propósito eh, de crecimiento, de desarrollo, de, de expansión espiritual. No es lo común. Eh, entonces, eh, principalmente la, la necesidad mm, que hace más a la, a la evolución de cada ser tiene que ver con esa búsqueda de equilibrio interior. Eh, nacemos como hombres nacemos como mujeres eh, en lo físico con, con un sexo definido y luego hay una búsqueda eh, hay seres los cuales tienen confusión de cuál es su sexo, su sexo en sí más allá de lo físico porque tienen tendencia a ver al mismo sexo tanto en el hombre como en la mujer esto tiene que ver con con esos desequilibrios interiores energéticos, no, no es desequilibrio mental, sino energético, en, en donde eh, se ha vivido tal vez muy intensamente a través de tiempo en, una, en un determinado sexo, y esto hace que al nacer eh, con un sexo diferente en otra vida, la tendencia sea a seguir esa inercia, ¿no? Entonces no se siente identificado tal vez el espíritu con el sexo que en realidad físicamente manifiesta o, o expresa. Bueno, hay un ejemplo más. Hay, hay, hay muchas eh, situaciones que, que hacen que eh, todo esto sea siempre con... El, a ver... Nos brinde la posibilidad o el espacio o el momento de aprender y de crecer y, y de buscar siempre ese equilibrio. Muchas veces en la soledad, muchas veces en una pareja, muchas veces en una pareja que ha crecido, se ha convertido en una familia. Eh, mucho tenemos que aprender porque todos nacemos de alguna manera en una familia y eh, entonces vamos creciendo observando y teniendo y tomando alguna noción de lo que es una familia, muchas veces los ejemplos que estamos teniendo no son los mejores y nosotros no estamos dando los mejores ejemplos tampoco muchas veces a nuestros hijos porque pensamos socialmente que una persona es adulta cuando cumple 18 años pero en realidad hay personas que se mueren con 100 y no son adultas es decir, porque nunca tomaron responsabilidad en la vida de seguir la conciencia y ser responsables de lo que hacían, de lo que generaban, eh, un niño la, mientras está gestando ...está ya de alguna manera eh, él absorbiendo lo que es el entorno donde ha de venir... ...porque de hecho viaja siempre y a todas partes dentro del vientre de su madre... ...de ella está obteniendo el alimento dentro de ella está tomando la forma. La forma que está tomando, lógicamente, tiene que ver de su comportamiento, de su actitud, de su conducta en la vida, de la relación que tiene con su pareja en el entorno, eh, del ambiente en donde se encuentra eh, en cada momento, ¿no? no es lo mismo, ya esto está por la ciencia comprobado o han hecho estudios si una madre está yendo a los lugares donde están escuchando la música moderna con todos sus golpes y los bajos que golpean vean, el, el, el plexo a que se está escuchando Mozart, Beethoven, no es lo mismo, ¿no? Entonces, esto simplemente por la música, pero los ambientes en donde estamos. Si vamos a ir a un lugar donde vamos a estar hablando cosas que no tienen mucho sentido, es lo que también estamos dándole como alimento. Eh, a ver... El, cada una de estas situaciones hacen a la experiencia que estamos teniendo en pareja o en la relación o lo que se depend, en lo que se desprende perdón de, de esa relación de, de pareja. Son muchas las cosas que tenemos que vivir, es mucha la atención que tenemos que poner. Eh, no es lo mismo estar solo y tomar la decisión de hacer lo que uno siente en el momento que lo siente, a estar con alguien en donde uno tiene que consensuar si es posible hacer lo que uno siente, si la otra persona está de acuerdo, si lo hacemos de, de la manera que yo siento o debo de ceder para que sea de la suya. Entonces, esto de aprender a ceder también es, es importante, no porque nos ayuda a, a debilitar el ego y no estar queriendo siempre salir nosotros con lo nuestro. Eh, el aprender a ver la realidad de las cosas como son y aprender a no engañarnos por las apariencias, como antes decía la persona que veo que está tan preparada y producida, como decimos en Argentina este, para el encuentro, porque cuando nos vamos a encontrar, no vamos con la ropa que está en casa, nos ponemos la mejor ropa y todo lo que podemos encima para tapar lo que no queremos que se vea o para resaltar lo que queremos mostrar eh, entonces el hombre y la mujer haciendo esto y por ahí nos engañamos a veces por eso ¿no? porque parece ser lo que habíamos soñado en nuestra vida pero seamos sinceros esto se puede sostener es lo que tenemos que ver ¿no? para que de alguna manera sea más rica la experiencia luego a la hora de tener una pareja el, el, el noviazgo es para conocerse no es para disfrutar y para vivir todo lo que tenemos ganas de vivir simplemente sino que es para conocerse y para poder entender en ese conocimiento en esa expresión natural y sincera de lo que uno es y, y de lo que uno aspira y de lo que uno puede entender que tiene como limitación de lo que uno puede saber que debe de trabajar de reconocer que necesita ayuda y esto es mutuo entonces, así podemos ir, ir creciendo en una relación y en una realidad de crecer junto a otra persona que nos lleva a tener experiencias que no podríamos tener si estuviésemos solos. Entonces, nadie nace sabiendo ser padre. Uno aprende a ser padre cuando viene un hijo al mundo. A partir de ahí uno empieza a aprender a ser padre y tenemos muchos datos y tenemos información de lo que ha sido nuestro propio crecimiento, lo que hemos observado. Pero como digo, un niño ya en el vientre está empezando de alguna manera a tener influencia por el entorno cuando vienen al mundo más todavía. Entonces nosotros pensamos que porque está en una cuna dormido no le va a afectar que discutamos y que intercambiemos levantando la voz y que nos separemos eh, momentáneamente. No sé, las cosas que hacemos, que hablemos cosas de adultos delante de los niños porque total no entienden ellos estas cosas... Que no sepan procesarla y que no conozcan a lo mejor el no quiere decir que no estén recibiendo lo que uno irradia. Entonces, bueno, hay muchas cosas que, que aprender en, en, en la pareja y en una relación. Todo esto que yo dije no es nada eh, eh, ante la realidad de todo lo que hay que vivir en, en una pareja. Y desde que busca ser. Es decir, desde que una mujer, un hombre, ven atractivo o como una posibilidad de, 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 de encontrarse con la otra persona para llevar un tiempo de vida o una vida juntos. Es decir, desde ese momento hay mucho que aprender. Antes de eso todavía entender uno en su interior que está dispuesto uno a hacer y entender que muchas cosas tendré que sacrificar. Vuelvo a lo de antes, no es lo mismo estar solo y tomar la decisión que quiera tomar de hacer las cosas a mi tiempo que tener a una persona al lado con la cual debo de, de, de tratar y manejar esto, ¿no? Bueno, como alguien alguna vez dijo, un, 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 un matrimonio, una pareja es una cosa de dos. Es decir, entre dos tienen que estar llevando una vida adelante, eh, es una experiencia que nos ayuda eh, a encontrar el equilibrio interior en ese manejo de, de energía, ¿no? Y cómo administrar el amor en esa situación tan particular que nos toca vivir para ayudarnos, por supuesto, a encontrar el equilibrio interno y también a comprender a aquellos que están viviendo esta situación o por entrar en ella o, o bueno o teniendo necesidad en la realidad de vivir en ella y a partir de ahí también uno compartir lo que hay.